0: Por fin, el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profim. La primera empresa de análisis y selección de fondos verdaderamente independiente. Profim. Llega la libertad para su dinero.
1: consultorio de Fondos de Inversión con Profil 91 533 1851 91533 1851 Bueno, la verdad es que os veo con muy buena cara, en forma no sé si es porque tenéis ya ganas de acabar el año y y cargar ya con 2018 que está ya aquí asomando la patita en fin, que, que os veo la verdad que en perfectísimas condiciones, como todos los días, por otro lado <risa> ahora, ahora la gente pensará, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo viene ¿Y bien, que ya, a veces llegan <risa> mareados? No, hombre, por supuesto, claro como no. ¿Cómo han
2: venido hoy, no? <risa> claro, pero eso eh, Yo no más sé. de Sport, Juan Luis ah, ha venido ah, más Es eh. que habéis
1: pasado por la peluquería, pues eso os claro, habéis arreglado claro, claro, un poquito, se nota también que estamos en estas fechas, ¿no? En las que a uno también le interesa pues ponerse así, guapetón Bueno, en fin, ¿qué, sí, qué, claro. qué, qué, qué más os voy a contar, que no, que no os digan vuestras mujeres José María Luna, director de análisis y estrategia de Profin Muy buenas tardes y bienvenido
2: Muchísimas gracias y muy buenas tardes Y
1: Juan Luis Sevilla, director de asesoramiento financiero de Profin Muy buenas tardes
3: Buenas tardes y feliz Navidad
1: Hemos tenido antes a, a responsables de Inverco La verdad es que están encantados ¿eh? con, con el año 2017 Pero sobre todo están más encantados con las previsiones que manejan para 2018 Con el crecimiento que esperan para la industria de fondos de inversión ¿eh? Cinco años de crecimiento ininterrumpido, cuatro o cinco años que este año nos ha dado, nos ha dado el dato. Creo que, eh, que el patrimonio en fondos de inversión ha aumentado, en, va, a, va, a aumentar, va a cerrar el año entre 25.000 y 27.000 millones de euros. ¿eh? Uh -huh. Está cambiando también, además, el, el, las características, el perfil del inversor español. Eso...
2: Bueno, bueno <risa> hombre, Yo, es que voy a, voy a dar, un, vamos o sea, a ver. La, o sea, la noticia es fantástica, uh -huh. fantástica que aumente el patrimonio gestionado en fondos uh -huh. de inversión para gente como nosotros que creemos precisamente en las instituciones de inversión colectiva, en los fondos de inversión, en los fondos cotizados, etc., es una noticia fenomenal. Y además, es cierto que la tendencia, eh, creemos que para el siguiente ejercicio va a ser positiva, muy positiva. Además, ha aumentado el número de partícipes, con lo cual es un producto que está de moda, seduce a muchos inversores, sobre todo por las bondades del mismo. Y también porque, no, no hay que negarlo, también las propias entidades están haciendo, muchas entidades financieras están haciendo pressing, fuerza para bueno, pues, traspasar el dinero desde otro producto de, tradicional del ahorro, como son los depósitos, hacia los fondos de inversión. Con lo cual, en ese aspecto, fenomenal. Y yo creo que se va a prolongar precisamente porque vamos a tener otro 2018, otro año en el cual los tipos de interés van a seguir bajos. Con lo cual, todos aquellos inversores que crean que sus depósitos el año que viene les van a empezar a dar rentabilidad por encima de la que les están dando ahora mismo, pues lo siento decirles o siento decirles que no va a ser el caso. Mucho tendría que crecer la economía aquí creando inflación porque si no no va a ser esa la situación. Y todos aquellos que están en monetarios todavía mucho peor. ¿Y por qué dirá José María lo de mucho peor? Porque es que ya no es que la rentabilidad nominal sea cero como en un depósito en muchos casos están ahí, sino que es que la rentabilidad nominal de los monetarios, de la media, estamos hablando de rentabilidades nominales del menos 0,31% media. Ahora bien, quizás el único lunar que pondría todo esto, pues casi lo que estoy viendo ahora mismo en un medio de comunicación aquí delante, ¿no? que los fondos superventas en este país, la rentabilidad media se sitúa en torno al 2-3%. Es decir, es que un único fondo de inversión, un único fondo de inversión, un mixto de renta fija, acapara casi el 20% de las entradas en este año. Y esto, lo que al final nos dice que sí, lado positivo es que aumenta el patrimonio en fondos, que aumenta el número de partícipes, pero es que al final el pastel se lo sigue llevando los mismos. Y es una pena. Realmente es una pena, y a mí me da lástima, me da pena que mucha gente... Seguramente todos los que nos están escuchando, o que nos escuchan otro día, o que nos escucharán en los podcasts, dirán, yo no soy este, yo tengo otros productos, y me alegro mucho, sea porque eh, sigan nuestros consejos, me alegraría mucho más si encima fueran aconsejados por Profin, pero también me alegro si son aconsejados por otros compañeros que... Que, que sigan el baluarte del asesoramiento objetivo, ¿no? el asesoramiento independiente. Ahora bien, me consta que hay muchos otros que no siguen y que no, obviamente no, no, no siguen medios de comunicación expertos en, 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 en finanzas y que al final, bueno, pues que entre la cultura financiera de unos y la dejadez de otros, pues al final siguen recayendo o siguen yéndose hacia los productos que al final, claro, son los superventas, pero entre el superventa y el Bitcoin, que ha sido el tema máster de las cenas de Navidad, sobre todo, uh -huh. en cuanto decías a lo que te dedicabas, o lo saben, amigos o familiares, pues hay, hay un término medio, hay un Dream Team de fondos de inversión, una cesta ideal para cada uno de ustedes, que es la ideal ahora, pero que seguramente será la ideal para el ejercicio uh -huh. que viene, que no tienen por qué pasar Precisamente ni por Bitcoin o no por los superventas, sino por productos que realmente muchos de ellos son desconocidos y que pueden aportar valor. Con lo cual, sí, muy buena noticia, estoy totalmente de acuerdo con los responsables de Inverco, eh, la labor que están haciendo fantástica, como la del resto de la industria que creemos en este vehículo, como lunar a esa buena noticia, uh -huh. es que al final son los mismos los que al final siguen tocando la partitura o, lo, o el resto bailan uh -huh. la partitura que a algunos les interesa tocar.
1: Y no hace falta dar nombres, porque todo el mundo yo creo que lo tiene en la cabeza, son fondos que fabrican o diseñan los grandes bancos también de, de este país, el problema es eso, que no hacemos una buena elección, bueno, y no que, elegimos y, y, y bien. Y que,
2: y que mucha gente piensa que con la MIFID II esto se va a resolver, y yo creo, y ya lo hablaremos. ya lo haremos seguramente a mitad del de año que viene, a mitad uh -huh. de partido, si queréis, lo hablamos, y vamos a ver la sorpresa como no se ha solucionado. Uh
1: -huh. Eh, doy paso ya a la primera de las llamadas y ahora te pregunto alguna cosilla. Jesús, hola, buenas tardes.
2: Hola, buenas
0: tardes, felices fiestas.
1: Igualmente, amigo, cuéntanos.
0: Bueno, quería eh, consultarles si sigue siendo interesante los fondos, eh, el PINCO Income y el eh, de Renta 4 Valor Relativo. Y de estos dos, pues eh, que me diga cuál le gusta más en estos momentos. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús.
3: No, Jesús, pues igualmente, felices fiestas. Vamos a ver, yo creo que siguen siendo interesantes, ¿de acuerdo? Es decir, al final, eh, lógicamente, no entramos en una fiesta recién empezada, porque ahí están los tipos y el comportamiento, pero sí que la flexibilidad de esa tipología de productos le hace ser un sustitutivo perfecto al dinero que, digamos, no quieres o al patrimonio que no quieres estar invertido en bolsa, por decir de una manera. O bien por reducir volatilidad o por estar, digamos, sacando rentabilidad en otros nichos de mercado como es la renta fija con el perfil de flexible. Yo creo que la, la selección que hace tanto el, el valor relativo como el pinco eh, de flexibilidad con, con mezclando flotantes subordinadas deuda deuda digamos de otra calidad crediticia como los MBS etcétera etcétera yo creo que es muy interesante y, y han tenido un comportamiento muy lineal durante los últimos meses esto seguirá siendo igual pues lógicamente algo más de volatilidad va a haber de acuerdo a medida que se tensiona un poco los tipos de interés posiblemente pueda haber algún pico de volatilidad pero estamos en una tendencia positiva yo creo que esos productos pueden seguir sacando valor posiblemente no al ritmo que lo han hecho hasta ahora, pero sí que pueden seguir funcionando. Entonces, hay que tener en cuenta con qué objetivo quiero estos productos y eh, por, 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 en qué liga juegan, por decir de una manera. Es decir... Eh, qué rentabilidad objetivo quiero para esta tipología de productos, qué misión cumple en mi cartera y cómo los voy diversificando a medida que va evolucionando el año y mi cartera en función de las premisas. Habrá que estar muy atentos a cómo se define la inflación en todo el año porque en función de eso definirá lo restrictivo o no que puedan ser las políticas monetarias y eso les puede influir a esta tipología de productos. Pero contra mayor amplitud, mayor flexibilidad, contra mayor libertad tenga el gestor de, de poder jugar, entre comillas, con la curva de tipos... Yo creo que son productos que se apuestan a ganador y pueden seguir dando valor añadido. Siempre, lógicamente, acompañándolos con otras ideas que, de manera no estructural, sino más coyuntural, puedan sacar un extra de rentabilidad yendo a otros nichos de mercado.
1: Ya ver, recomendación. Eh, ¿Iría bien encaminado un inversor que pensase eh, fondos, renta fija, monetarios, tengo que dar un paso hacia adelante meterme en un mixto conservador y los que están actualmente en, en fondos mixtos subir también una marcha y empezar ya a incrementar bolsa en ese fondo si
2: sí quieres la primera pregunta la contestas tú empiezo por la segunda de acuerdo porque si no Juan Luis con la semana pasada no estuvo con nosotros por es que si no luego me dicen que luego que no le dejo de hablar entonces para <risa> que para que él también eh, no, robas uh -huh. el protagonismo bueno bromas aparte eh, yo creo que cada producto uh, es, es adecuado para cada perfil de riesgo. Lo decía antes el Dream Team, ¿no? Quizás no, no estaría dentro de los mixtos de renta fija eh, per se muy estáticos, eh, y estáticos me refiero que sigan muy al benchmark. Es decir, yo creo que va a ser un año de, realmente donde aquellos gestores que sean capaces de generar alfa, es decir, sacar petróleo donde no lo hay, son los que al final, y con la flexibilidad que bien decía Juan Luis, yo creo que son los que al final, dentro de la gama de mixtos de renta fija, podrían hacerlo muy bien. Es cierto que la parte de deuda, mientras esté en la inflación contenida y mientras que los bancos centrales, aunque estén normalizando tipos, pero todavía hay mucha abundancia en liquidez, siga soportada la renta fija, aunque de poco puede ser que todavía haya ciertos nichos de mercado que puedan aportar valor. Y si encima tenemos un buen equipo de gestión detrás, todavía hay algún mixto que aunque se le parezca a estático, pero que tenga la peculiaridad en cuanto a la calidad crediticia que haya en cartera, que pueda tener algo de deuda subordinada, que pueda tener un poquito de high yield en cartera, eh, que tenga, por supuesto, investment grade, poca deuda pública, en todo caso que sea periférica, algo de Portugal, algo de España, un poquito de Italia, en ese caso sí que podría tener algo, aportar algo valor. Eh, si no, yo los ministros de renta fija, por supuesto, puede ser un escalón complementario de los productos de renta fija más tradicionales, incluso uh -huh. acompañando algún retorno absoluto. Pero yo creo que eh, el tema de tener o asumir más riesgo a renta variable tiene que venir dado primero por la necesidad y objetivos que persigue el cliente. Es decir, cuál es el perfil de riesgo del mismo. No que porque los tipos de interés no den tenga que buscar eh, obligatoriamente el, el, el retorno vía bolsa, porque a lo mejor me está empujando a un escenario o a alguna tipología de activo en el cual me siento incómodo. Nosotros creemos que el año que uh -huh. viene va a ser, le estamos calificando para que todo el mundo me entienda, como Goldilocks, Ricitos de Oro, 2.0, por la continuidad de este 2017, pero, pero con un poquito más de volatilidad. No va a ser que haya algún movimiento de, de, bueno, de, 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 cor de corrección en los uh -huh. mercados de acciones y si alguien diga uy, yo que esta volatilidad no, no estoy dispuesto a asumirla. Ahora bien... Viendo ahora mismo cómo está el mercado, sobre todo a nivel, de, a nivel económico, macroeconómico, creo que donde hay más posibilidades de seguir ganando dinero es en la parte de renta variable y la parte de renta fija, y ahí lo en enlazo con el comentario que puede hacer Juan Luis, hay que intentar meter menos la pata más que esperanzas grandes de rentabilidad. Porque se puede, por los riesgos asimétricos, se puede estar por intentar. Capturar más retorno positivo en un momento determinado, meter la pata y tener un retorno o una rentabilidad negativa antes de tener un resultado como los que venimos teniendo en los años siguientes. Con lo cual, la bolsa, el porcentaje de bolsa va a venir dado primero por el perfil de riesgo, aunque sí es cierto sí es cierto que creo que el 2018, al menos una parte importante del mismo, va a seguir siendo un año importante o el vector principal de rentabilidad va a ser más la bolsa más que la renta fija. Uh -huh. Pero que, por favor, que nadie entienda esto como que, vale yo vendo todo lo que tengo ahora mismo en Bruto uh -huh. conservador y me voy a renta variable. Para eso está la labor del asesor que con usted, que es el que mejor se conoce, diseñar el traje mejora la medida que a usted se le adapte y luego. ¿por qué? Claro, eh, poco más. De ahí. Vamos a ver.
3: La zona de confort de cada uno es su zona de confort. Es decir, mmm, se tiene que sentir uno totalmente a gusto con sus inversiones, al igual que se siente a gusto con su coche, con su cazadora, con su abrigo porque lo selecciona y lo elige en base a unas circunstancias personales, pues su cartera de fondos tiene que ser exactamente igual. Su zona de confort es la que es. Si es agresivo, tendrá unos tipos de activos, y si es conservador, tendrá otros tipos de activos. Lo que no puede ser es jugar en contra de sus sentimientos, porque eso al final pasa factura. Si uno está fuera de su zona de confort, eh, va a patinar enseguida y la subjetividad y la racionalidad impera y va a dar al botón cuando no debe. Con lo cual, dicho esto, cuando hablamos y somos tan pesados con el perfil de riesgo es que es fundamental, porque hay que definir las reglas del juego. Y las reglas del juego es cómo piensa uno de manera genérica hacia sus inversiones, a su patrimonio, hacia su dinero. Hay personas o inversores que no aguantan ningún tipo de volatilidad y hay inversores que aguantan mucha volatilidad. Es, es lo que hay que definir. Con lo cual, en ese sentido clientes conservadores, inversores conservadores que ven que los depósitos de acero, eh, esto no es todo blanco, todo negro o, o me la juego al par impar. Hay opciones interesantes, rentables, que pueden, digamos, a, dentro de su zona de confort, sacar una cierta rentabilidad eh, acorde a su perfil. ¿Que ese perfil es conservador y yo tengo que sacar un y 1,5, un 2% tal y como están los tipos y los riesgos que quiera asumir? Pues ese tiene que ser su objetivo, ¿de acuerdo? A partir de ahí, si está dispuesto a asumir más riesgo, pues lo que comentaba José María. Yo creo que es definir muy bien tu zona de confort y a partir de ahí, de la mano de, la mano de un asesor que le vaya diciendo en cada momento cuáles son los límites, cuáles son las oportunidades, cuáles son los riesgos y sobre todo, como bien dijo José María, Va a ser un año de no meter la pata más que de acertar. Uh
1: -huh. A ver si, a ver si nos da tiempo, seguro que sí, para que me expliquéis a mí y también a todos cuáles son o cuál es la correlación entre esa mayor volatilidad prevista y los fondos flexibles que últimamente vuelvo a escuchar todo el rato fondos flexibles, fondos flexibles. Hola, José Ignacio, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Eh, Adelante. Que estoy costepau bueno. Es un fondo de Santander PB, cartera flexible. 95. Si era momento de entrar ahora o, o debo de esperar para conseguir mejor. Nada más, muchas gracias. Escucho por la radio. ¿eh? Cuídese,
1: José Ignacio, gracias, muchísimas gracias. 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 Flexible, esta coletilla. Va por ahí. <risa> de verdad que no la había escuchado, ¿eh? Pero. Bueno, lo flexible. Tiene es... algo que ver con lo que yo he dicho sí, antes sí, con sí, ese. Sí, sí.
2: sí. Hay que entender, lo de flexible no tiene por qué ser toda la cartera, tiene que ser flexible, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué más fuerte, un junco o un ciprés? pues siempre es más fuerte un junco, de verdad, uh -huh. que un ciprés. O que un roble. Digo, venga un aire como esto, no, un poco más fuerte que el, que el temporal uh -huh. este que estamos teniendo, que uh -huh. ahora ya los llamamos nombres, como los huracanes en Estados uh -huh. Unidos. Pero al final un junco es más difícil de arrancar. Es decir, ¿el ¿por qué? Es por la flexibilidad. Es decir, cuando viene de verdad un vendaval. Y en ese sentido, ahora mismo, ¿es que esperamos un vendaval a los mercados de capitales? No. Muchos hablan de los 20 cines negros para el 2018. Otros 30, Un día habrá, no sé, todo el mundo ve cines negros cuando... Yo en el, en el retiro he visto uno, no he visto tantos, he visto más cines blancos, de verdad, todo el mundo ve cisnes negros. No, en serio, yo creo que es un año donde la volatilidad, el, el hecho de tener la volatilidad tan baja eh, también es un, un problema, porque nos estamos un poco mal acostumbrando a tener volatilidad tan baja que a la mínima que empiece a repuntar, y cualquier excusa es, es perfecta, pues eh, eso sin duda alguna puede hacer que, uno, puede haber cierta rotación sectorial en bolsa, y a lo mejor los mercados no se hunden, pero hay una cierta rotación sectorial en bolsa. Y con lo cual, algunos sectores que lo estaban haciendo muy bien este año, empiezan un poco a hacerlo menos bien. Y otros que se estaban quedando por detrás, empiezan a hacerlo mejor. Y esto, si el producto en sí no es flexible, entonces lo que hay que hacer es cambiar el producto e irnos hacia otro fondo, que puede ser de acciones, que sí que esté mejor situado. ¿De acuerdo? Eso es una flexibilidad que es... Que lo pueda dar el fondo. Sí.
1: Perdona que te interrumpa, sí, sí, pero sí. se supongo, yo supongo que un fondo siempre es flexible de cualquier característica. No eh, es que decir, es. que un gestor coge y dice, con esto me va mal. No no no, sí. no, no. no, 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 no. Fíjate, no, es no, mi ignorancia. No, eh. no, no, pero,
2: pero haces bien de preguntarlo. Son las típicas preguntas que, que, que el asesor tiene que, que estar siempre eh, bueno, pues respondiendo de forma activa o proactiva. ¿De acuerdo? Es decir, eh, en el sentido de que a veces incluso el, el propio asesorado no, la, no las pregunta, pero es decirle, ¿por qué te estoy recomendando un fondo flexible? ¿Por qué? Porque puede ser un producto que la categoría de mixtos en lugar de estar siempre el 50% invertido en bolsa, sea capaz de estar a cero. ¿Y, ¿y para qué quiero un producto a cero? Porque si de repente el mercado le da por dar dos meses, tres meses, en una tendencia bajista, y el gestor realmente se gana su sueldo, bueno, pues Lo que hace el producto en sí, o el gestor, es bajar la exposición de, de la renta variable. ¿no? Y lo mismo pasa en la renta fija, es decir, un producto que sea que esté a lo mejor con vencimientos muy altos, si los tipos de interés le diera por subir, a lo que decía antes Juan Luis, en cuanto al tema de, 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 la, de, los, bueno, pues de que hubiera más inflación, de lo que en estos momentos se descuenta, pues ser capaz a lo mejor el fondo de tener vencimientos más cortos, incluso tener una duración neta negativa, con lo cual aprovecharlo. ¿Este Santander Flexible? El Santander Flexible, eh, bueno, pues es un producto que es un fondo de fondos de renta variable internacional que invierte eh, el 90% de, de la cartera en, en bolsa. Es un producto que es adecuado. José Ignacio, pues eh, esperemos que... Yo creo que el mercado, aunque se pueda acatarrar un poco, creo que no va a estar tan acatarrado como posiblemente esté usted. Entonces, lo primero, ¿es, mer es un momento de tener renta variable? Sí. Es un momento para mí. Eso tiene que ver usted con su asesor. Si es un inversor que si viene mal dadas el mercado, si hay algún mes o algunas semanas de corrección, ¿qué tal lo llevaría usted? El producto como tal, sin desmerecer, sin desmerecer, luego en el fondo pizarra le voy a dar un producto de bolsa que, que me gustaría que con su asesor o usted mismo o de la mano de la gente de profín eh, que comanda Juan Luis, pues le eche un vistazo y lo compare que a lo mejor le gusta más.
1: Tengo que hacer una pausa, pero antes, eh, turno para José Manuel. Hola, José Manuel, muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, Fernando. Muchas gracias y felices fiestas. Gracias, Yo solamente quería... Tengo el Carmiña Patrimó y lo tengo con ligeras pérdidas. Ya estoy cansado de estar en él y no sé. Igual me salgo y es cuando resucita. A ver qué les parece. Muchas gracias.
1: Muchísimas eh. gracias, José Manuel. Tengo que hacer esa pausa. Enseguida estamos de vuelta.
0: Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontobel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Quiere que su dinero esté seguro? Gestifonsa lo vigila. ¿Quiere transparencia y liquidez inmediata en su inversión? Gestifonsa lo garantiza. ¿Quiere una excelente relación rentabilidad-riesgo? Gestifonsa se lo ofrece. Gestifonsa, Grupo Banco Caminos. 91-533-1851. ¿Es accionista? ¿Le gustaría saber cómo se va a comportar el IBEX 35? ¿No sabe qué valores incorporar a su cartera? En cierre de mercados, los mejores expertos responden todas sus dudas bursátiles, de lunes a jueves y de 6 a 7 de la tarde. No dude en llamarnos. 91-533-1851. Consultorio de Bolsa en cierre de mercados.
1: Teníamos pendiente, estamos en el consultorio de fondos de inversión con Profim, eh, no creo que haga falta dar otra vez el teléfono, tenemos pendiente el Carmiñac de José Manuel.
3: Sí, pues un fondo clásico, vamos a ver, eh, uno de, de, de los riesgos de esta tipología de productos es el aburrimiento, como bien decía José Manuel, que lleva ligeras pérdidas, ni para adelante ni para atrás, y a veces, muchas veces, por por desazón, por aburrimiento, se piensa otra cosa. Y es muy común también pensar que ahora que es algo, digamos, eh, funcionará mejor. Yo creo que no hay que verlo así, hay que verlo de cara siempre a futuro, qué inversiones tiene y cómo creemos que puede funcionar eso a futuro. Yo creo que hay otras opciones, por ejemplo, dentro de la Casa Carmiñac, el Europatrimoy, otro equipo de gestión diferente al que lleva el patrimoy, con, con una visión mucho más europea en ese sentido, que puede ser una alternativa dentro de la Casa Carmiñac. Otras alternativas en mixtos, pues eh, una casa menos conocida, alemana, como es Flochbatch, el SICAF Core yo creo que es un producto mmm, dentro de, de lo que son los mixtos, algo más conservador, pero que tiene una buena distribución entre lo que es Europa y Estados Unidos, ¿de acuerdo? Siempre se peca más en los mixtos tradicionales tener más ponderación en Europa que en Estados Unidos y este es un poco al contrario, con lo cual puede ser interesante. Y por último y por ir rápido, uno algo más agresivo y con ponderación más en Europa, pues puede ser alguna vez que lo hemos comentado, el AXA Optimal Income es un producto mixto agresivo que, puedes, que te puede ser también otra opción más agresiva para el Carmen Patrua. Mm.
1: Suele decirse que el que se aburre es porque gana, no siempre.
3: No siempre. El que el que gana normalmente al final el sabor de boca es mejor que el que no gana, con lo cual el aburrimiento viene, mm, sobre todo cuando uno no entiende eh, cómo evoluciona el producto. Es decir, muchas veces no es, eh, no es ver si ganas o pierdes, sino que tú te esperas algo del producto y hace algo diferente. Es decir, eso... Mm, crea cierto desazón porque no tiene una correlación cl clara con lo que tú sabes porque no conoces las tripas del fondo y dos puede llevar al aburrimiento porque lo que se gana una semana se pierde la semana siguiente con lo cual puede llegar a cierta desazón con lo cual la psicología en esto también influye y lo que hay que tener claro es qué productos son los que tienen que estar en cartera, dentro de una cartera algunos cogerán el testigo de otros, por eso es una cartera diversificada y flexible, es decir, no todos tienen que ir de la misma vez, es los conceptos clásicos de la, de la diversificación y de la descorrelación, y a partir de ahí, cuando uno aporte, el otro estará más tranquilo, y cuando ese pase el banquillo, pues el otro saldrá de titular y aportará. De lo que se trata, al final, que de su patrimonio llegue a buen puerto y que se cumplan los objetivos que en cada momento se puedan establecer.
1: Hola Julio, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes y esto, gracias eh, por darme entrada y felicitaros a los tres por, a ti por el programa que haces y, y a los asesores de Profim, también por la gran labor pedagógica de, de que llevan a cabo. Mi pregunta va un poco porque esta mañana he recibido un retweet de José María Luna sobre blockchain de un artículo de Luis Carreón, me parece. Entonces, eh, no sé si habéis hablado en el programa o no, pero cómo ven ellos los fondos emergentes que están empezando a invertir en criptomonedas y que, bueno, que como el fenómeno blockchain eh, en sí mismo es una, eh, digamos, revolución industrial, eh, ¿cómo lo ven y cómo se sitúan ellos eh, en un futuro próximo ya?
1: Muchísimas gracias, Julio. Puta y feliz
4: brazo. año para
1: todos. <risa> Recientemente también supimos que tres banqueros de Goldman han lanzado un criptofondo. ¿Y esto criptofondo fue? para inversores con mucho dinerito. Bueno,
2: pues voy rápidamente. con El tema del aburrimiento creo que mucha gente nos está muy aburrida por ver Cargoles a Messi. Yo creo que aburre más a los, a los que no, no siguen mucho a Messi o a su equipo uh -huh. ¿no? Por, no, por no ganar, ¿no? a lo mejor. ¿no? Eh, en eh, cuanto a don Julio, darle las gracias y, por supuesto, felicitarle también a él y al resto... Eh, he dicho fiesta. no
1: siempre eh, cuidado a veces si se me va a enfadar luego también el oyente no 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 dónde no, no. si hacer... está chorradita que digo yo de vez en cuando no, es por que seguir la ¿no? cita de Soros no Pero, que decía algo así el que se aburre es porque quiere y claro, si te aburre no, no, es porque estás ganando lo,
2: bueno, que quiero, pues, lo que quiero no. también que los que los oyentes entiendan no o sé, sea, aparte de la fiesta, la, las fechas en las que estamos que que hay que intentar transmitir buen ambiente, y Eso. los tres que estamos aquí lo tratamos de hacer, eh, pero aparte de las bromas aparte, y se, o, o continuar esas bromas también en esa labor de pedagogía. Sí, Eso. es cierto, también me hacía eco de un uh -huh. artículo, y lo, y lo retuiteaba porque me parecía muy, muy interesante. Quizás en tanto el tema de las criptomonedas, eh, de verdad, a mí me cuesta en estos momentos decir ¿es caro, es barato, van a subir más? ¿Cuál es el valor de una criptomoneda? ...Bitcoin o lo que fuera, no lo sé, de verdad, no tengo ni la menor idea, no lo tengo ni la menor idea y no, soy, no estoy ni a favor ni en contra, creo que el debate me parece interesantísimo que exista como tal creo que hay una línea de pensamiento la cual a mí me ha venido muy bien y algún libro como de Hayek que recomiendo bueno dentro de ese pensamiento filosófico en cuanto a la descentralización del poder de, 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 de las monedas. No quiero ser un plan pedante, pero creo que uh -huh. es muy bueno sobre todo a, bueno, pues a una determinada corriente de, de economistas. A mí, insisto, me ha, venido, me ha venido bastante bien, con lo cual en esa parte que existe este tipo de, de, de monedas alternativas a lo que sería el poder en sí que, que, que llevan a cabo los bancos centrales, donde pueden estar manejando y pueden crear inflación o pueden estar, en, bueno, creando otro tipo de distorsiones en el mercado, a mí eso me gusta mucho menos, ¿de acuerdo? Pero también es verdad que las propias criptomonedas, una cosa que me seduce poco es que puede ser un coladero para todo lo que puede ser el dinero menos blanco, uh -huh, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, eso no me gusta sinceramente. Con lo cual, eh, eso me pone nervioso. Y eso uh -huh. quizás va en, en la forma de ser de uno. Y que sé que en el caso de Jolis pues compartimos esa misma ética, ¿no? Con lo cual en ese sentido me pone más peligroso, me, me pone peor. Igual que hay algunas cosas que se pueden ganar dinero, pero que nosotros no las tocamos. En el caso de Profin, en el caso de las criptomonedas, insisto, sin poder decir si está caro o barato, a mí personalmente no estoy, no, nosotros no estamos recomendando en estos instantes eh, entrar en criptomonedas. Ahora bien, la tecnología que hay detrás, esa sí que me parece muy interesante. Y lo que se hacía ECO perfectamente, o precisamente sí, uh -huh. el tema, que es el caso del blockchain y que me consta que aquí habéis hablado eh, con especialistas de la materia. ¿Qué, te, ¿Qué me parece? Me parece interesantísimo porque va a revolucionar muchos campos no solo en el tema financiero, sino en muchos otros campos de la vida misma, ¿no? Algunos hablan del Internet 2 o 3.0. Creo que ahí sí. ¿Y qué me parece? Pues que, que haya fondos de inversión que estén entrando en estas tecnologías, me parece algo en el cual nosotros nos sentimos cómodos, porque donde se pueda generar valor, bienvenido sea.
1: María, buenas tardes. María. María.
5: Sí. Hola, esto ¿qué estoy tal? estoy escuchando, perdone.
1: Muy buenas tardes. Es que
5: tengo una, una diferencia aquí mm, increíble. Un, un retardo, ¿no? Estoy escuchando a José María ahora con Ajá. algo que me interesa. ¿Desde
1: dónde es? nos está escuchando, María?
5: Por Internet.
1: Por Internet, pero la, ¿desde dónde?
5: Está hablando de la, te Salamanca. Ajá, de la tecnología que hay detrás de las criptomonedas. Sí. Y es que si le hablo a usted, no escucho a él. Bueno, es igual. ¿Ya le hago la pregunta? <risa> <risa>
1: Fíjese, hay tanta moneda virtual y todavía no hemos sido capaces de eso, de que el tiempo vaya en paralelo a, a las ondas hercianas de la radio con Internet. Pero bueno, esto sí, es... Eso. Nada. No, lo, eh, tanta eh... <risa>
5: Tant tecnología, usted lo dice. Bueno, la cuestión es que, eh, que he pasado el mensaje por WhatsApp porque a mí lo, lo de los nombres de los fondos me parece excesivo. Eh, pronunciarlos, vamos. Y yo quería que me diera la opinión pero ahora se me ha cortado la conexión, sobre el Nordea Global climat
0: uh -huh. sabe Sí.
5: Que me diera a ver qué le, qué le, cómo lo ve en la inversión ahí, no tengo nada. Y que pues ya mire, ya,
1: ya que usted no nos puede ver por internet, yo le voy a hacer la foto, ¿eh? Nada más nombrar el fondo, eh, pulgares hacia arriba. ¿Cómo? Pulgares hacia arriba, María. Que vamos, fantástico ah, ya, el fondo. Ya,
5: ya, pulgares hacia arriba, ah, que muy bien. Gracias
1: María por la llamada.
5: Vale, voy a ver si intento, si consigo hablarlo. ¿No me puedo quedar por la radio? Eh, por sí, el teléfono, sí, sí, la dejo. Se me ha ido sí, la sí, sí. Vale.
1: Gracias María.
2: Pues ya lo, ya, arriba, ¿no? ya lo has sí, visto sí. tú. Yo, yo he puesto los pulgares para arriba. Eh, eh, a, imagen, a mí vale, soy imagen, un, eh, eh, no hay que enamorarse de los fondos, Por ahora le digo a Juárez que lo explique eh, porque nos gusta, pero, pero es un producto que a mí, personalmente, sí me seduce, más que las criptomonedas. Sí, es un producto muy interesante. Dentro Nosotros hablamos mucho de sectoriales y
3: siempre hablamos de, de tecnología, de robótica, de blockchain, etcétera, etcétera. Yo creo que hay eh, otra tipología de sectoriales que, que como la Casa Nordea en este producto y otras casas que se dedican al tema de medio ambiente, con el, el Global Climate and Environment, yo creo que es un producto, primero, descorrelacionador y, segundo, muy interesante para poder ganar dinero. Es decir, con energía limpia se puede ganar dinero, ¿de acuerdo? Mucho tema también de ética, etcétera, etcétera. Yo creo que es interesante, toca muchas políticas que tienen muchísimo futuro y yo creo que en una cartera grande y diversificada, y si el perfil de riesgo de Doña María se lo permite, puede perfectamente tener un cierto porcentaje, no más del 10%, lógicamente, en esta tipología de productos. No solo este, sino alguno más que puede ser interesante. Complementarlo, pues hemos hablado muchas veces de las tendencias del agua, del de, de me, de megatren, en una casa como Pictet, que lo puede hacer muy bien y, de hecho, lo está haciendo muy bien. Más específicamente a nivel global, como este fondo de Nordea. Yo creo que hay ideas muy interesantes eh, desde el punto de vista sectorial no tan nombradas en este año, pero que han resultado muy bien. Este fondo, por ejemplo, lleva un 15% en el año de rentabilidad. Yo creo que son palabras mayores que, que indica de la calidad y de el buen hacer de determinadas empresas en ese sentido y del favor de los inversores hacia estas empresas. Con lo cual, si su perfil se lo permite, lógicamente un perfil agresivo, puede tener un porcentaje en este tipología de productos y en otros productos también relacionados de grandes tendencias que, como he comentado anteriormente, como el de Pictet o alguno más.
1: Eh, antes de sacar el fondo Pizarra, como no nos vamos a ver hasta el próximo año, aunque para eso no quede absolutamente más que unos días, sí que os voy a pedir, por favor, que me establezcáis un podium, primero, segundo y tercero, con tres gestoras españolas, por la trayectoria que han tenido en 2017. Espero no pillaros, pero si hay que hacer un podium, evidentemente, seguro en el número uno, compartirían varios. Pero un poco, si tú ahora mismo la imagen, lo que te ha venido a la cabeza del primero, segundo y tercero, no solo porque hayan captado más dinero o porque no, hayan dado más rentabilidad. No, sino sea porque... por, la,
2: por lo que puedan haber aportado de, de valor. Sí, yo creo que, que, que me voy a dejar muchas y que perdonen muchas casas porque, eh, <risa> bueno, has intentado pillarme. Sí, bueno. <risa> Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver, yo creo que tres casas que a mí me han gustado mucho lo que han aportado ha sido, en la parte sobre todo más defensiva, ha sido una casa que un oyente hablaba de ello, creo que era Jesús al principio, que era Renta Cuatro creo que tiene tres cuatro fondos de inversión, que el equipo de gestión de Ignacio Victoriano y alguno más lo está haciendo genial, Miguel Ángel Jiménez, con, 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 por ejemplo con el Pegasus, etcétera Yo creo que Renta4 en esa parte lo ha hecho muy muy bien. En la parte quizás de mixtos, eh, y a pesar de la última salida importante, salida de, de, un, de, de, de su responsable de dirección de inversión, pero que se ha quedado su segundo, me estoy refiriendo a Consul yo creo que tanto León Valores Mixto Flexible, en su Consul Renta Variable, pero sobre todo su Consul Renta Fija Flexible, lo ha hecho, yo creo, que muy bien ha aportado bastante valor. Fíjese, estoy hablando de boutiques en este caso, qué poco conocida, qué poco superventas, qué lástima, qué lástima, ¿verdad? Y luego, en la parte quizás de renta variable, pues bueno, eh, el producto de, de Alfa Plus, el Alfa Plus Ibérico Acciones, eh, tuvo también que sufrir muy mucho, mucho porque ha habido la salida de Gonzalo Larriés eh, de este producto AIG, eh, se notó bastante, pero el equipo, los tres gestores que ahora mismo están ahí, en el Grupo de Santa Lucía, que se ha hecho con, el, con, la, con la gama de Aviva, lo está haciendo también muy bien, pero, claro, me estoy dejando los Cobas, los Magallanes, los tan y tantos fondos que hay y que lo están haciendo muy bien. Creo que hay mucho valor, mucho talento en las gestoras españolas, de verdad, mucho, pero también lo hay, sobre todo, en las pequeñas y medianas eh, gestoras, que lo van a tener difícil con la nueva normativa, pero que hoy por hoy aportan mucho valor.
1: La pizarra. Ya solo nos queda rematar.
2: Pues no va a ser de una gestora española, tampoco va a ser de una boutique, me estoy hablando de una gestora como es Invesco y de un producto uh -huh. que, como antes le decíamos a un oyente que lo comparara con su asesor o el mismo, un producto de renta variable internacional y sería el Invesco Global Equity Income y sería la clase H, Hedge, Euro Hedge. Es un fondo de renta variable internacional, mundial, un producto que invierte sobre todo en acciones con una buena rentabilidad por dividendo, no extraordinario, sino consistente, y además que eh, invirtiendo en todo el mundo, o tiene Estados Unidos, tiene Reino Unido, tiene emergentes, por supuesto tiene zona euro, pero todos los riesgos de divisa los cubren a euro, cosa que va a ser importante, lo ha sido este año, pero va a seguir siendo lo importante, yo creo que durante una parte relevante del 2018, también, la parte de dividendos sobre todo a nivel internacional hemos visto como este año ha habido un incremento sustancial de dividendos y yo creo que yo creo, ¿eh? es una opinión personal creo que mmm, parte de la política fiscal de Trump va más que generar puestos de trabajo lo que va a seguir haciendo es recompra de acciones y dividendos que se van a seguir pagando por las compañías con lo cual este fondo puede ser un, una idea interesante, bueno, que puedo aprovechar precisamente eso. Invesco Global Sí, Invesco Global Equity Income Uf. y sería la clase EUR, Hedge, o Eur Hedge.
1: José María Luna, Juan Luis Sevilla, Profín. Un placer, muchísimas gracias a los que, viene, que
2: tendréis aquí a Mar y lo hará Bueno, estupendo,
1: estupendo, muchísimas Bien. gracias Y un saludo también a Mar, que seguro que nos escucha Muchísimas gracias, placer, caballeros gracias.
0: Está claro Las recomendaciones de Profil funcionan y nuestros clientes lo saben porque somos objetivos en el análisis y selección de fondos. Porque somos independientes. Profim. Libertad para su dinero. Llame al 902-998-996.